0: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo, un podcast con la misión de simplificar los mensajes que existen en torno a la nutrición y la salud y de proporcionar consejos basados en evidencia científica que le podrán ayudar a vivir mejor y a llevar un estilo de vida saludable. Soy Margarita Ribot, coach en nutrición y salud y autora del donado blog Tasty Mediterráneo. Actualmente estoy comple completando un máster en Food, Nutrition and Health en University College Dublin para ser nu nutricionista registrada en el Reino Unido e Irlanda. En mi blog, Tasty Mediterráneo, comparto recetas vegetarianas y veganas saludables de la dieta mediterránea en cuatro idiomas, inglés, francés, español y árabe. Creo firmemente que el mundo sería un lugar mejor si la población llevara una alimentación más saludable, considerando también el impacto que eso tiene en nuestro planeta. Tengo el honor de, hablar, de haber hablado en la sede de las Naciones Unidas en New York de la importancia de las legumbres en la dieta mediterránea con motivo de la primera celebración del Día Mundial de las Legumbres y de ser considerada una influencer clave de alimentación y salud de la Unión Europea por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, IUFIC. En cada episodio de este podcast entrevistaré a diferentes expertos en el campo de la nutrición y la salud para que juntos podamos potenciar nuestra versión más feliz y saludable. En el podcast de hoy hablaremos de vivir con trastornos de conducta alimentaria. Los trastornos alimentarios son complejos y no tienen una sola causa, pero sabemos a través de las investigaciones científicas que ciertas personas pueden estar predispuestas debido a su composición genética o biológica. Aunque muchos trastornos alimentarios se desarrollan durante la adolescencia, no es inusual que las personas desarrollen trastornos alimentarios más temprano o más tarde en la vida y pueden tener efectos devastadores. Pero los trastornos alimentarios se pueden tratar con el apoyo y el conocimiento adecuados. Junto a mí, para compartir su experiencia, está Victoria Lozada, una dietista-nutricionista que, cuen que cuenta con un máster en trastornos de conducta alimentaria y obesidad. Victoria es además la creadora del blog Nutrition is the New Black y autora de, libro, de dos libros de nutrición, La buena nutrición y Todos a la mesa. Victoria y yo nos conocimos en el evento Eating the Gap de Bruselas, al que fuimos invitadas como influencer claves de alimentación y salud de la Unión Europea. Hola Victoria, es un placer contar contigo para este episodio del podcast de Tasty Mediterráneo. Muchas gracias por contar conmigo y además hacer el primero así juntas. Sí, fantástico. Eh, bueno, Victoria, me gustaría empezar preguntándote ¿qué es un trastorno de conducta alimentaria y cuáles son los diferentes tipos de trastornos de, co de conducta alimentaria? Sí, el, 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 el,
1: hay muchas definiciones, hay como muchos conceptos, eh, dependiendo de la biografía que nos revise, pero sí que hemos llegado a varios consensos a veces sobre que es, un, es más o menos un trastorno afectivo eh, que afecta, por supuesto, la conducta alimentaria, la imagen corporal, Em, percepción corporal también, eh, autoestima, bueno, muchas cosas por supuesto salud mental y salud física entonces es como multifactorial no hay como algo en concreto que lo genere pero es cierto que pueden haber muchos acontecimientos vitales que lo pueden eh, propiciar y bueno, hay varios, hay un montón de trastornos en la conducta eh, los más famosos así como tal son anorexia y bulimia eh, ahora también ya se habla un poco más sobre trastornos eh, por atracón pero es verdad que hay otros un poquito más eh, como escondidos o quizá no tan conocidos, que son eh, ortodexia, eh, vigorexia, puede ser, eh, no lo sé, comedores, comedores nocturnos, hay, hay un montón de eh, que se llaman trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que son bastante populares y, y en verdad pasan un poco desapercibidos. Son incluso eh, un 40% de la población eh, la que, lo, que los puede tener. Entonces, claro hay que estar como preparados de que esto puede existir, ¿no?
0: Muy bien, gracias. ¿Y podrías hablarnos de la relación que existe entre un trastorno de conducta alimentaria y la salud mental?
1: Sí, por supuesto, es súper ligado. Es verdad que allí es, es el origen, ¿no? Una de, de las raíces de, de la situación de la conducta alimentaria. Es cierto que la conducta es lo que se ve. Entonces, muchas veces pensamos que solo con ir al nutricionista tenemos, pero es verdad que esa conducta viene por una situación eh, de salud mental, entonces es verdad que está ligadísimo, también dependiendo del rasgo de personalidad se puede desarrollar, desarrollar determinado TCA, eh, pues sí es verdad que tiene bastante eh, poder eh, la mente en este tipo de, de trastornos, ¿no?
0: Y según tengo entendido, un trastorno de conducta alimentaria no es algo que se pueda detectar simplemente mirando a alguien. Y la investigación sugiere que aproximadamente un 80% de las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria no tienen un bajo peso. La sociedad piensa que el principal trastorno alimentario es la anorexia nerviosa, el cual es en realidad el menos común de los trastornos de conducta alimentaria, lo cual es importante señalar. Hay gente en cuerpos saludables que experimentan trastornos de conducta alimentaria. ¿Cómo se puede saber si alguien tiene un trastorno de conducta alimentaria?
1: Sí, es cierto, hay mucha gente que mmm, va a su médico o a un profesional diciendo tengo un trastorno de conducta y mmm, te dicen, bueno, pero no estás tan delgada y tal, es como un prejuicio ¿no, que tenemos a veces como sociedad. Y sí, es cierto que, que la mayoría de los, de los trastornos no son anorexia nerviosa. Eh, bulimia pasa muy desapercibido porque a veces hay un peso bastante eh, entre los valores normales pues trastorno por atracón puede ser que también, incluso pueden puede llegar a desarrollar un sobrepeso. Eh, se pueden identificar eh, muy poco. Es muy difícil verlo a simple vista, solo en una nariz nerviosa quizás se puede ver. Es verdad que hay algunos signos, como por ejemplo en bulimia podemos tener el signo de Russell, que es el que eh, queda en los nudillos por el hecho de eh, eh, auto... auto eh, ¿Cómo se llama? Autoprovocarse el vómito, eh, quedan los dientes marcados en, la, en los rodillos Puede verse también un poco el, um, el anugo, pero eso también es de la anorexia nerviosa, que es el, el, um, el vello que crece cuando hay muy poquito porcentaje de grasa. Pocas cosas realmente se pueden ver, no, no son tan tangibles hasta que ya pues indagamos un poco y podemos ver algún problema en, la, en el tipo de alimentación, creencias, etc. Pero es, es
0: verdad que es muy difícil a simple vista identificarlo. Sí. He oído decir que la anorexia nerviosa tiene la tasa de mortalidad más elevada entre las enfermedades mentales. ¿Cuáles son los efectos que la anorexia puede tener en el cuerpo? Sí, justamente.
1: Es totalmente cierto, es eh, eh, uno de los más mortales. Es cierto que eh, cuando estamos hablando de anorexia nerviosa grave, ¿no? algo que, que tiene muchos años desarrollándose, que quizá... Eh, ha, ha pasado incluso en un punto importante del desarrollo de la persona, de repente en una adolescencia, es, que es muy común ¿no? también. Eh, pues sí, es verdad que, lo que los efectos que tiene son mortales y, y por supuesto por la desnutrición, eh, incluso eh, por bradicardia, por, por problemas analíticos, pues ya es que puede venir un problema tan grave como es la muerte, ¿no? pero antes de eso también hay un montón de comorbilidades duras que, que si no se atienden a tiempo, es cierto que pueden terminar bastante mal. Um, usualmente hay una tasa bastante alta de mortalidad y es una de las enfermedades mentales más duras mm. claro justamente sí eh, es cierto que en analíticas podemos encontrar eh, una densidad ósea como si fueras de 90 años en adolescentes o sea sí. es algo es algo reversible, pero es cierto que si no se ataca a tiempo, pues es bastante grave. Y puede
0: generar una osteoporosis, ¿verdad? Claro,
1: sí, 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 claro. Hay, ni hay niñas de 16 años con osteoporosis ¿De como 16? de 90, sí. Sí. tal cual. Eh, por supuesto puede haber amenorrea aunque no es una de las características definitorias de, de, de la anorexia, pero usualmente lo hay cuando ya es una desnutrición grave. Eh, puede ser también eh, muchos problemas de irritabilidad, de ánimo, de concentración... Eh, la bradicardia es la más, la más dura porque es verdad que hay mucha taquicardia pero a la hora de ya estar casi al borde de, 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 sí, de la muerte pues la bradicardia es la que nos avisa que está bastante grave ya la situación porque el corazón ya casi no bombea nada de sangre uh -huh. eh, eso al igual lo vemos más en hospitalización pero bueno, ahora sí. qué pasa no? eh, muchos problemas de tensión por supuesto eh, lo que estábamos diciendo en la nubo es una de las cosas más, más visuales que podemos encontrar eh, por el hecho de que no hay porcentaje de grasas de grasa ¿El la nube nada cerca.
0: Es, eh, la de la el anugo es el, la vellosidad el que hay
1: justo. Uh -huh. eh, eh, como que los vellos de la, de la piel se engrosan y entonces, claro, se ve, es, es mucho más visible. Eh, uh -huh. Cuando ves a una paciente, incluso en la espalda, en los brazos, se ve bastante el anugo, uh -huh. protegiendo un poco del frío y eso porque uh -huh. no hay sí. grasa. Claro. Entonces, eh, y por supuesto, pueden haber incluso muchos problemas intestinales. Es cierto que también hay gente que de repente no come nada o come muy poquito a lo largo del día y de repente en algún punto, porque por supuesto puede haber hambre, eh, se dan un atracón o pueden comer algo de que no están acostumbrados y claro, puede haber una obstrucción intestinal, pueden haber riesgos de necrosis, puede haber hasta muerte por el hecho sí. del de intestino nuestro preparado, entonces es verdad que es bastante eh, delicado uh -huh. este, este, este trastorno en concreto, ¿no?
0: ¿Y es posible recuperarse de un trastorno de conducta alimentaria? ¿Y conoces los porcentajes de gente que se recupera y, y cuáles son los periodos críticos para poder recuperarse? Sí, sí se puede recuperar. Eh, es cierto que en
1: una anorexia, también en una bulimia nerviosa, pueden, pueden ser difíciles las recuperaciones. En eh, una anorexia puede tardar, bueno, las recuperaciones usualmente tardan bastante tiempo pueden tardar de 4 a 5 años, puede ser un poco menos, depende, ¿no? Cada, cada trastorno y cada persona es distinta, pero es verdad que es largo. Es un proceso largo porque, por supuesto, involucra una recuperación psicológica y una recuperación física, eh, también social, o sea, hay, hay muchas cosas, ¿no? Eh, es verdad que el porcentaje de recuperación no es tan alto, sobre todo porque la gente usualmente no puede acudir a centros que sean tan integrales es verdad que ahora hay más anexos de, de conducta alimentaria aquí en, en España uh -huh. hay varios hospitales con, con departamentos especializados en esto tanto para adolescentes como para adultos pero es cierto que no, no todo el mundo termina los tratamientos a veces no son tratamientos muy integrales hay muchas que son hospitalizaciones solo como para subir un poquito el peso pero ya después se suelta un poco más y ya no hay tanto trabajo psicológico que es uno de los más importantes sí. eh, también es verdad que la edad a la que se presenta es bastante delicada, usualmente, ¿no? donde debuta puede adolescencia,
0: ser, la
1: adolescencia es muy dura y mucha gente, eh, muchas, muchas adolescentes no van voluntariamente ¿no? al trabajo al, al, al trabajo psicológico que hay que hacer eh, entonces bueno hay un montón de factores que um, que hacen que pueda haber una recuperación o no pero es cierto que, que cada vez más hemos visto más casos de recuperación son largos también es verdad que si hay familia involucrada la recuperación es mucho más efectiva eh, cuando acompañan todas estas áreas es cierto que hay una recuperación eh, bastante buena incluso eh, pueden haber rasgos de personalidad que, que sean un poco más estrictos o, per o perfeccionistas ¿no? pero sí que hay recuperación de, de un trastorno eh, puede, ser, eh, puede ser muy largo y eso es algo que hay que avisar, pero es cierto que, que sí se puede, sin duda, 100%. Sí. Estupendo. Eh,
0: como hemos dicho, mucha gente piensa que un trastorno de conducta alimentaria está solo asociado a gente con un aspecto esquelético. Pero en realidad los trastornos de conducta alimentaria afectan a personas de cualquier talla y peso, y tanto a mujeres como a hombres. He oído hablar del cuestionario SCOF para el cribado de los trastornos del comportamiento alimentario. El cuestionario incluye estas cinco preguntas que son eh, ¿Se provoca el vómito porque se siente incómodamente lleno? ¿Le preocupa haber perdido el control sobre la cantidad de comida que ingiere? ¿Ha perdido recientemente más de 6,5 kilos en un periodo de tres meses? ¿Cree que está gordo o gorda cuando otros les dicen que está demasiado delgado o delgada? ¿Diría que la comida domina su vida? Aparentemente si alguien responde de forma positiva a, estas, a dos de estas cinco preguntas eh, es una indicación de un trastorno de conducta alimentaria. ¿Has oído hablar de este cuestionario y sabes si se utiliza este cuestionario en España? Sí, se utiliza, es verdad, pero más en, en hospitales, ¿no? De repente en,
1: en consulta quizá un nutri o incluso un psicólogo, que esto usualmente lo usan más los psicólogos para Ajá. diagnosticar y tal, eh, no lo usan tanto, pero en hospitales hay un montón de tests. Se usa este, también se usa el IT, que son larguísimos. Yo lo único negativo ¿no? que puedo ver, porque este es bastante más corto, sí. pero usualmente se usan unos que son Muy eternos. Sí. El paciente o la paciente se cansa, mm. eh, suele tender a, a mentir a veces para sí. que tampoco eh, se les juzgue, no porque muchas veces también estamos hablando de una enfermedad mental que tiene muchos estigmas, entonces sí. es cierto que es duro eh, para alguien incluso um, quizá no lo tenga tan aceptado que hay un problema y no lo sepa contestar bien. Entonces es cierto que um, yo creo que cada vez se usan menos o bueno, se usan sobre todo en hospitales, quizás como protocolo ya clásico de ingreso y tal, pero la verdad es que tampoco te creas que se realizan mucho porque hay como muchos factores ahí que pueden estar un poco como ocultos, ocultos dando falsos este, resultados. Hay de todo, yo algunas veces los revisaba porque eran como parte de la, de la, del ingreso, ¿no? Como, bueno, un protocolo clásico cuando vas a ingresar en una especialización. En una y es cierto que habían algunos que quizá las personas no eran ni conscientes de que eso era algo que les preocupaba, como que ni lo veían ni lo marcaban. Y luego tú hablabas quizá con ellos y claro que lo habías marcado. ¿Te Exactamente, entonces bueno, hay de todo, pero a veces sí se pueden adaptar un poquito, se pueden usar estos cuestionarios para sacar algunas preguntas clave y de eh, meterlas dentro de una consulta no y si sí se puede sacar un poco más cuando no están estandarizados porque si no claro. es
0: como muy estricto como muy... Sí. Mm. Mm, Perfecto eh, Entiendo que las personas con un trastorno de conducta alimentaria eh, son diagnosticadas por un médico y que se les redirige a un psicólogo y a un nutricionista especializado en trastornos de conducta alimentaria ¿Es así? Eh, ¿Cómo funciona en España? Sí, casi siempre eh, sobre
1: todo si vas por supuesto por la parte pública este es el, el, el protocolo más clásico. Eh, es cierto que si vas por emergencia de repente, porque ya estamos hablando de alguien grave, ya es directo con psicología, con endocrinos, con ya como el equipo ¿no? que trabaja en trastornos, sobre todo si ese hospital tiene una unidad especializada. Eh, pero es verdad que si de repente acudes a tu médico de cabecera comentando algo por el estilo... El evalúa, luego va para psiquiatría, luego de repente para psicología también pueden mandar eh, a enfermería, hay muchas cosas hay, hay luego algunas cosas como grupos terapéuticos eh, que te pueden mandar dependiendo un poquito ¿no? de, de cuál es el estado en el que tú estés, pero usualmente ese es el protocolo sí
0: de acuerdo ¿Cuál es el seguimiento que se hace a una persona con trastorno de conducta alimentaria? ¿Y qué centros existen en España a los que las personas con un trastorno de conducta alimentaria puedan acudir para recibir ayuda?
1: Hmm. Hay muchos tipos de centros. Eh, por ejemplo, eh, empieza si es algo grave con ingreso, con hospitalización. Luego se va eh, adaptando de repente a solamente el comedor, cuando la persona se supone que ya está como más tranquila para comer en un espacio abierto con gente... Eh, solamente va a comer y luego regresa a casa o hace su vida trabajo o colegio lo que sea, dependiendo de la edad eh, es verdad que durante esto siempre hay un seguimiento eh, psiquiátrico eh, o psicológico, dependiendo un poco del, del momento donde esté la persona eh, y se va progresando hasta de repente ya así el último año de repente de, de tratamiento es una vez al al mes, luego pasa una vez al año o sea, eh, siempre hay un seguimiento psicológico especialmente luego es verdad que hay eh, porque esto es en público no de repente si tú entras en un hospital público esto es con lo que te puedes encontrar es bastante estricto al principio después es un poco más abierto eh, luego es verdad que hay muchos institutos privados hay muchas cosas privadas que te pueden ayudar hay este como hospitalizaciones o, o, o cómo se llama, pisos donde pueden estar, estar compartiendo las personas a lo largo de meses para eh, establecer como un tratamiento bastante exhaustivo y luego ya otra vez comedores... Que eh? son
0: personas que todos tienen trastornos de conducta alimentaria, que sí, están veces, eso es.
1: Eh, hay veces que duermen, a veces que no. Dependiendo un poquito si la familia está allí en esa ciudad. Aquí, aquí en Madrid, por ejemplo, eh, hay varios institutos sobre todo para dormir. Está el ITA, que es de, es de Barcelona, pero ahora tiene también sede aquí. Lo único que a mí a veces no me gusta de, estos, eh, de estas instituciones es que... Eh, es como muy marcada la hora de comer, eh, hay que comerse todo, eh, sí. hay batidos, eh, hay como muchas cosas que son un poquito rechazadas por, por, por estas pacientes personas. que justamente están teniendo problemas con la comida. Sí. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y de repente también hay veces que ya después de las consultas psicológicas también hay terapias familiares para trabajar un poco la dinámica familiar que hay, un poquito si hay aceptación o quizás no hay entendimiento del trastorno, porque hay familias sí. que ni lo comprenden. Entonces, sí. bueno. Es un poco de todo, hay, hay de todo. Hay para adultos también cambian un poquito dependiendo también eh, de qué estemos hablando, pero, pero sí, hay bastante seguimiento en general.
0: Estupendo. Um, ¿Podrías hablarnos brevemente de la ortorexia u ortorexia nerviosa?
1: Sí, claro. Um, esta es verdad que es un poco más novedosa, como uh -huh. más moderna y tal, um, pero en los años 90 ya igual se ha hablaba un poquito de esto. Es cierto que es uno de los más nuevos, porque hay unos que tienen desde los 50, desde los 60. Esta es como el más reciente, ¿no? Pero, pero sí, es un gran problema. Yo lo veo bastante marcado, especialmente en la consulta, porque es verdad que esto sí pasa muchísimo desapercibido, hasta que ya uno puede sentarse a hablar con alguien y pues, preguntar ese tipo de cosas, eh, más ahondando en la historia de tética, en los hábitos, creencias incluso, irracionales un poquito de, de, de alimentación. Pero es verdad que es bastante marcada. Eh, se basa eh, especialmente en un control muy rígido de, de lo que la persona está consumiendo, sobre todo por la cal calidad del uh -huh. producto, quizá no tanto por cantidad, no hay una restricción fuerte, pero es cierto que es muy específica, es como solo debería ser eco o quizá eh, nada de productos que no sean light o puede ser eh, solo compro comida real, cosas por el estilo que son muy eh, estrictas eh, incluso eh, de repente ya ni siquiera es que coma de esta forma sino es que no acepta comer de otra o sea no, son personas que se aíslan muchísimo no salen a comer fuera porque sí. les da mucho miedo lo que puedan encontrar allí consciente o inconscientemente ¿no? esto es algo que quizá la persona no lo tiene tan claro pero es verdad que pasa eh, suele, ser, suele ser también acompañada a veces con, con unos hábitos muy rígidos como también puede ser ejercicio bueno dependiendo un poquito pero es verdad que hay mucho miedo con el saltarse esa calidad eh, de la alimentación como si tomarse, no sé, de repente algo en un cumpleaños o una pizza fuera o sea, imposible. Sí, sí si fuera super,
0: un problema.
1: Sí, súper sí, rígido. Eh, y, pero claro, es bastante socialmente aceptado porque no parece que hay un problema, no es como, bueno, la persona se está cuidando, cuida su sí. salud y tal. Eh, pero bueno, es verdad que se ve bastante marcado y este, se, aisla, se terminan aislando bastante también. Uh
0: -huh. eh, bueno, yo ya para terminar, ¿crees que redes sociales como Instagram, donde en general solo se muestra una imagen perfecta en, la que, en las que la gente a menudo utiliza Photoshop para mejorar su, su aspecto, tienen un impacto en adolescentes y jóvenes, no debería ser la gente más honesta con sus seguidores y mostrar una imagen más real? ¿Qué piensas? Mm, yo estoy de acuerdo, sí. Yo creo que, que las redes sociales pueden ser
1: una herramienta muy buena y muy útil, pero es verdad que recientemente se está usando como... Hay muchas corrientes, es cierto, hay muchas tendencias, pero sí. he visto que al menos, eh, um, al menos en la parte de fitness, de, de actividad física, de, de cuidado, de salud, de nutrición, es como muy eh, perfeccionista. Mm. Es lo que dices, mucho uso de Photoshop, cosas irreales, ¿no? que hasta ni siquiera ya la persona ni siquiera hace eso, sino sí. que miente. O, o, o se arregla o, o todo va como en torno a un ideal que no, ni siquiera la propia persona lo cumple entonces sí. es como proyectar a, a un público que, que además no conoce la realidad y que muchas veces se compara sí. porque es verdad que Instagram es la red social donde más comparaciones existen porque claro, es muy visual entonces es verdad que pasa un poco por eso eh, entonces claro, le, le estás como demostrando o proyectando a la persona que, que se compare con una cosa que ni siquiera es verdad entonces es difícil, es duro, es cierto que que bueno que nosotros podemos eh, servir como un poco protectores de, de, o burbujas de protección, incluso los mismos consumidores pueden hacer eh, su propia lista de, de seguidos eh, de manera un poco más eh, real o quizás gente que conecte más con uno, pero es verdad que es difícil escapar eh, de eso. en temas de nutrición y actividad física, sí. son muy duros en general cualquier hashtag o cualquier reto cosas así que tú ves a veces productos locos que venden o sea muchas cosas este recientemente que hay en la nutrición y en el mundo del deporte que son muy muy estrictas y, y e irreales. entonces es difícil no pero es verdad que cada vez más yo veo que por lo menos hay más tribus que, que comparten eh, psicólogos que comparten información muy útil eh, de repente gente que ya está hablando sobre más incorpora positiva bueno sí. muchas cositas de, de tendencias más nuevas que creo que van a ayudar bastante pero bueno, todavía hay mucho, mucho por hacer fantástico sí.
0: y bueno, muchas gracias Victoria solo una pregunta más ¿qué consejos darías a los oyentes de este podcast para luchar contra los trastornos de conducta alimentaria? sí, yo creo que eh, la información es poder yo creo que
1: mientras mejor informados estamos como hay tanta información eh, el filtrar bien el saber a quién escuchamos el saber a quién seguimos que vaya con nuestros valores que no nos haga sentir mal o culpables por alguna cosa que estemos haciendo y protegernos en contra de eso y seguir gente que nos aporte cosas positivas sobre todo especialmente hablando de esto último ¿no? de las redes sociales creo que es fundamental y sobre todo saber que no, estamos, que no están solas que hay mucha gente que está en pro, en, en pro de la recuperación de un trastorno de conducta alimentaria, hay mucha gente que ha pasado uh -huh. por esto, aunque no se hable tanto, eh, hablarlo, comentarlo, eh, decirlo, eh, reconocer que esto está pasando e informarse directamente, porque si no lo hacemos a tiempo puede haber problemas, sí, justamente. Y bueno, muchas gracias por por contar conmigo para la entrevista y para un el podcast un placer
0: y muchísimas gracias por un placer ver aquí y... contigo gracias a ti muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo me alegra mucho saber que hay un interés por escuchar las voces de expertos en nutrición y salud en un mundo lleno de consejos confusos si os ha gustado este episodio os encantará el episodio del mes que viene así que asegúrate de hacer clic en suscribirse para ser el primero en escucharlo y si tienes tiempo, deja un comentario de 5 estrellas. Eso ayudará a alcanzar a más gente y, con suerte, ayudar a más y más personas. Para obtener más información sobre recetas saludables y sabrosas de la dieta mediterránea, visite tastymediterraneo.com y sígame en Instagram, Facebook y Twitter.